0: Die schönsten Prüfungsaufgaben schreibt bekanntlich das Leben. Nimmt der bgh Entscheidungen dann auch noch in seine amtliche Sammlung auf, sollte eigentlich niemand mehr diese übersehen können, der in den kommenden Monaten Prüfungen konzipiert. Willkommen zum Background der 20. Folge von Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Mein Name ist Dr. Florian Jotze und ich bin Habilitant an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das Urteil ist eine großartige Vorlage, nicht nur für Klausuren im Studium, sondern ebenso als Teil einer Examensklausur. Und natürlich auch für mündliche Prüfungsgespräche bietet sie viele spannende Facetten. Die wichtigsten möchte ich mit euch in den kommenden 20 Minuten vertiefen und den ein oder anderen Aspekt näher herausarbeiten, den der BGH nur streift. Das vorliegende Urteil befasst sich letztlich mit dem Rahmen, innerhalb dessen der Verkäufer die Gewährleistungsrechte des Käufers zeitlich beschränken darf. Im Ausgangspunkt geht § 444 davon aus, dass die Parteien frei über die Gewährleistungsrechte disponieren dürfen und diese beschränken oder gar vollständig ausschließen können. Berufen kann sich ein Verkäufer bekanntlich auf eine solche Vereinbarung dann aber nicht, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Neben den allgemeinen Einschränkungen der Vertragsfreiheit, denkt hier an die Sittenwidrigkeit 138 und das Gebot von Treu und Glauben 242, setzt vor allem das AGB-Recht Haftungsbeschränkungen Grenzen. Möchte sich der Verkäufer von der ihm leidigen Haftung freizeichnen, solltet ihr vor allem 309, Nummer 7 und Nummer 8 vor Augen haben. Im Übrigen gehört Paragraf 476 hier zum Basiswissen, womit wir beim ersten Thema des vorliegenden Urteils wären. Die Parteien hatten einen Verbrauchsgüterkaufvertrag geschlossen und in den einbezogenen Auktionsbedingungen die Verjährung der Sachmengelgewährleistung auf drei Monate nach Gefahrübergang verkürzt. Bei gebrauchten Sachen steht an sich 476 Absatz 2 einer solchen Verkürzung der Frist auf unter ein Jahr entgegen. Bei der Anwendbarkeit von § 476 Absatz 2 liegen jedoch gleich zwei Probleme. Zum einen lässt sich ausführlich darüber streiten, ob § 476 Absatz 2 überhaupt mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vereinbar und damit anwendbar ist. Zum anderen könnte § 474 Absatz 2 Satz 2 den § 476 versperren. Diese Reißausnahmen im Kaufverträge über gebrauchte Sachen vom Verbrauchsgüterkaufrecht aus, soweit diese im Rahmen öffentlich zugänglicher Versteigerungen geschlossen wurden. Der BGH geht den zweiten Weg und begründet ausführlich, dass 476 Absatz 2 wegen 474 nicht anwendbar ist. Ganz kann Karlsruhe jedoch die Finger nicht von der ersten Frage lassen. In Textzahl 22 stellt der Gerichtshof letztlich als obiter Diktum fest, dass 476 Absatz 2 gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstößt. Das möchte ich mir mit euch näher anschauen, besonders weil im deutschen Recht geschulte Juristen hier ein wenig umdenken müssen, um den Konflikt mit der Richtlinie überhaupt zu sehen. Den Stein ins Rollen brachte ein belgisches Vorabentscheidungsersuchen. Schon im Juli 2019 hatte der EuGH in der Rechtssache Fernschild eine Vorschrift des belgischen Code Zivil für unionsrechtswidrig erklärt. Diese Vorschrift erlaubte, dass die Parteien, ebenso wie das deutsche Recht, eine Verjährungsfrist beim Kauf gebrauchter Sachen von weniger als zwei Jahren vereinbaren können. Diese belgische Regelung war jedoch mit Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie nicht vereinbar, da die Richtlinie eine Verjährungsfrist von mindestens zwei Jahren ab der Lieferung vorschreibt. Auf den ersten Blick überrascht diese Aussage. Bei der Umsetzung der Richtlinie glaubte der deutsche Gesetzgeber noch die Beschränkung der Verjährungsfrist in § 476 Absatz 2 auf Artikel 7 Absatz 1 unter Absatz 2 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie stützen zu können. Diese Vorschrift erlaubt den Mitgliedstaaten schließlich, den Vertragsparteien die Möglichkeit einzuräumen, dass diese eine Haftungsdauer von weniger als zwei Jahren vereinbaren, soweit diese Haftungsdauer mindestens ein Jahr beträgt. Seid ihr hier zufällig über einen Begriff gestolpert? Zugegeben, nur diese Aufmerksamen unter euch oder Rechtsvergleiche hatten wirklich eine Chance, den Unterschied zu erkennen. Soweit ihr gerade die Gelegenheit habt, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, die Richtlinie mal aufzurufen, da wir uns näher den Text anschauen müssen. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 verlangt eine Verjährungsfrist von mindestens zwei Jahren. Artikel 7 Absatz 1 unter Absatz 2 regelt dagegen die Verkürzung der Haftungsdauer. Dass die Haftungsdauer und die Verjährung nicht dasselbe sind, sondern unterschiedliche Institute zeigt Artikel 5 Absatz 1. Dieser unterscheidet in seinen beiden Sätzen klar zwischen der Haftungsdauer und der Verjährung. Im Ausgangspunkt übernimmt die Richtlinie hier das Modell des Wiener UN-Kaufrechts, das ebenfalls keine Verjährung regelt. Als zeitliche Begrenzung sieht das CISC stattdessen die Haftungsdauer vor. Sie bezieht sich auf den Zeitraum, in dem das Auftreten des Mangels die Haftung des Verkäufers auslöst. Die Verjährungsfrist bezieht sich dagegen auf den Zeitraum, innerhalb dessen der Käufer seine Rechte, die während der Haftungsdauer materiellrechtlich entstanden sind, tatsächlich gegenüber dem Verkäufer ausüben muss. Eine solche Verjährungsfrist müssen die Mitgliedstaaten nicht vorsehen. Gegebenenfalls darf diese aber nicht kürzer als zwei Jahre sein. Während die Haftungsdauer also festlegt, in welchem Zeitraum der Mangel auftreten muss, regelt die Verjährung, wie lange der Käufer entstandene Ansprüche geltend machen kann. Bei der Umsetzung der Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber diese feine Unterscheidung durchaus gesehen und dennoch bewusst nur auf die Verjährung als zeitliche Grenze gesetzt. Hintergrund ist der Gedanke, dass die Haftungsfrist faktisch durch die Verjährungsfrist abgedeckt wird. Es könne ja niemand eine Klage wegen eines Mangels erheben, der vor Eintritt der Verjährung gar nicht aufgetreten ist. So die Gesetzesbegründung. Auf den Holzweg geriet der deutsche Gesetzgeber dann jedoch bei Artikel 7 Absatz 1 und Absatz 2. Dieser öffnet den Mitgliedstaaten den Gestaltungsspielraum, Haftungserleichterungen für Verträge über gebrauchte Sachen einzuführen. In der Richtlinie heißt es dazu, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, vorzusehen, dass die Vertragsparteien vereinbaren können, dass der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen. Diese kürzere Haftungsdauer darf ein Jahr aber dann nicht unterschreiten. Spätestens dieser letzte Satz hätte den deutschen Gesetzgeber jedoch stutzig machen müssen. Da Artikel 7 pauschal auf Artikel 5 Absatz 1 verweist, meinte der deutsche Gesetzgeber jedoch, statt der Verkürzung der Haftungsdauer, eine solche der in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 geregelten Verjährung vorsehen zu dürfen. Ein Trugschluss, den der EuGH am Beispiel des belgischen Rechts in der Fernschildentscheidung ausführlich herausarbeitet ironischerweise durch Wortlautauslegung der deutschen Sprachfassung der Richtlinie. Deutlich werden die Folgen des Irrtums, wenn man die verschiedenen Modelle an einem Beispiel mal durchgeht. Zeigt sich zum Beispiel im 11. Monat nach der Lieferung ein Mangel, lässt die Richtlinie Verbrauchern grundsätzlich weitere 13 Monate Zeit, in denen sie sich überlegen können, ob und gegebenenfalls welche Ansprüche sie gegenüber den Verkäufern geltend machen möchten. § 476 Absatz 2 schneidet den Verbrauchern diese Überlegungszeit ab. Bei entsprechender Vereinbarung im Kaufvertrag können Verkäufer schließlich bereits 12 Monate nach der Übergabe die Verjährungseinrede erheben. Damit ist die deutsche Umsetzung unionsrechtswidrig. Es brauchte zwar ein wenig, bis das EuGH-Urteil in der deutschen Debatte angekommen war. Über das Ergebnis besteht seitdem aber vergleichsweise seltene Einigkeit. Lesenswert ist hier vor allen Dingen die Aufbereitung von Professor Lehnen aus der JZ 2018. Im vorliegenden Urteil stellt BGH nun mit der ganz herrschenden Meinung in Textteil 22 fest, dass 476 Absatz 2 gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstößt. Spannender ist jedoch, was der Verstoß der Legelata für das deutsche BGB bedeutet. Diese Frage lässt Karlsruhe jedoch mit Verweis auf die Bereichsausnahme in 474.2 offen. Juristisch ist das Vorgehen durchaus sauber, wird dennoch von vielen beklagt, da die Verjährungserleichterungen unter anderem Gebrauchtwagenhandel Standard sind. Auch endet bei dieser Frage die Einigkeit im Meinungsspektrum, sodass der BGH hier mit einem ausführlicheren Ubita diktum für Rechtssicherheit hätte sorgen können. Lebhaft gestritten wird darüber, ob und wie den Vorgaben aus der Richtlinie im deutschen Recht zur Geltung verholfen werden kann. Dieser Streit ist für Prüfende ein Geschenk, betrifft er doch ein ganz klassisches Problem aus der Methodenlehre mit Querbezügen zum EU-Recht. Diese Frage ist daher nicht nur rechtspolitisch spannend, sondern eignet sich wunderbar für mündliche Prüfungen und Hausarbeiten. Daher hier kurz die Eckpunkte. Ausgangspunkt ist zunächst, dass trotz des Anwendungsvorrangs des EU-Rechts die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie nicht unmittelbar im Horizontalverhältnis zwischen den Privaten gilt. Anders als Verordnungen müssen Richtlinien umgesetzt werden. Daher kann die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie nur durch Auslegung oder Fortbildung des nationalen Rechts, hier also des BGB, Geltung verschafft werden. Im ersten Schritt ist daher zu prüfen, ob 476 Absatz 2 richtlinienkonform ausgelegt werden kann. Grenze der Auslegung ist bekanntlich der Wortlaut der jeweiligen Norm. Haftungsdauer und Verjährung sind jedoch zwei unterschiedliche Institute, sodass das Modell der Richtlinie nicht in 476 Absatz 2 durch Auslegung hineingelesen werden kann. Die deutsche Norm spricht klar von der Verjährung. Übrig bleibt nur die unionsrechtskonforme Rechtsfortbildung. Einige wollen dementsprechend 476 Absatz 2 dahingehend reduzieren, den letzten unionsrechtswidrigen Halbsatz nicht mehr anzuwenden. Profitieren würden die Käufer. Sie könnten plötzlich ein weiteres Jahr Gewährleistungsrechte nach den allgemeinen Regeln beanspruchen. Die Reduktion brächte dadurch das vertragliche Äquivalenzverhältnis vieler Verträge ganz ordentlich aus dem Lot. Typischerweise haben die Käufer auf Grundlage der kurzen Gewährleistung ihre Preise kalkuliert. Dieses Problem sehen auch die Fürsprecher der Reduktion. Sie schlagen daher vor, das Modell der Richtlinie durch ergänzende Vertragsauslegung in die bestehenden Verträge hineinzulesen. Die Parteien hätten demnach zwar nicht die Verjährungszeit auf ein Jahr begrenzt, haften müssten die Verkäufer aber nur für solche Mängel, die sich im ersten Jahr nach Gefahrübergang zeigen. Die Reduktion von 476 Absatz 2 und gleichzeitig ergänzende Vertragsauslegung, das ist schon recht kühn. Schließlich hat auch die Rechtsfortbildung ihre Grenzen. Sie wird durch das Kontralegem-Verbot und damit letztlich durch die Gewaltenteilung begrenzt. Die unionsrechtskonforme Fortbildung setzt daher voraus, dass das nationale Recht hinter den Vorgaben des EU-Rechts zurückbleibt, Regelungslücke. Sie scheidet außerdem dann aus, wenn der nationale Gesetzgeber diese Lücke bewusst geschaffen hat, Planwidrigkeit. Die Regelungslücke ist spätestens seit der Fernschildentscheidung einfach zu begründen. Der neuralgische Punkt ist die Planwidrigkeit. An sich ist der BGH an dieser Stelle recht großzügig und unterstellt dem Gesetzgeber grundsätzlich den Willen, richtlinienkonform handeln zu wollen, insbesondere dann, wenn dieser Richtlinien falsch oder an der maßgeblichen Stelle gar nicht interpretiert hat. Die quelle Backofenentscheidung aus dem Jahr 2008 und der Fliesenfall 2011, das sind hier die Leitentscheidungen. Beide Urteile werden durchaus auch kritisch gesehen, da der BGH in ihnen und damit mit der Rechtsfortbildung letztlich ein Stück weit in die Rolle des Ersatznormgebers schlüpft. Stützen kann der BGH sich dabei aber auf das unionsrechtliche Umsetzungsgebot Artikel 288 Absatz 3 des IOV und vor allen Dingen den Grundsatz der Gemeinschaftstreue. Selbst an diesen eher großzügigen Maßstäben gemessen, dürfte es aber dennoch schwer werden, 476 hier zu reduzieren. Zu deutlich sind die Hinweise, dass der Gesetzgeber keine Haftungsfrist bei der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie regeln wollte. Namhafte Stimmen, unter ihnen Florian Faust im Bekkoka oder auch Stefan Lorenz im Myko, sprechen sich daher gegen die Fortbildung aus. Gefragt wäre die Legislative, um den Richtlinienverstoß abzustellen. Die Praxis müsste vorerst weiter mit der Rechtsunsicherheit leben. Mit Blick auf die Gewaltenteilung ist es dennoch wohl richtig, dass sich der BGH im vorliegenden Urteil, jedenfalls als erobiter Diktum, nicht auch zu den Folgen des Richtlinienverstoßes äußert. Im Januar hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz nun auch reagiert. Der Referentenentwurf des Gesetzes für faire Verbraucherverträge regelt unter anderem die Umsetzung der gezeigten Fernschildentscheidung. Wie zu erwarten war, übernimmt der Entwurf vorerst das Modell der Richtlinie und erlaubt den Parteien bei gebrauchten Sachen die Haftungsdauer auf ein Jahr zu begrenzen, während die Verjährung von zwei Jahren zwingend ist. Zu Ende wird die Debatte damit jedoch nicht sein. Kurz vor der letzten Wahl zum Europaparlament im Mai 2019 hat der EU-Gesetzgeber noch zwei wichtige Rechtsakte auf den Weg gebracht. Sie werden das Verbraucherkaufrecht für den digitalen Bereich einem Update unterziehen. Neu ist die Richtlinie 2019-770. Sie wird Verbrauchern bei Verträgen über digitale Dienstleistungen wie Cloud-Services und Inhalten wie E-Books und Musik Gewährleistungsrechte verschaffen, wie in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Da digitale und körperliche Güter heute kaum noch voneinander zu trennen sind, denkt etwa an smarte Uhren, Fernseher und Lautsprecher, gibt es mit der Richtlinie 2019-771 eine neue Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Sie ist parallel zur digitalen Inhalterichtlinie ausgestaltet, sorgt für die nötigen Anpassungen und wird 2022 die alte Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ersetzen. Bis dahin haben die Mitgliedstaaten Zeit für die Umsetzung beider Richtlinien, was deutliche Spuren im deutschen Kaufrecht hinterlassen wird. Die neue Verbrauchsgüterkaufrichtlinie zeigt sich zudem offener für die Begrenzung der Haftung des Verkäufers durch das Instrument der Verjährung. Dort Artikel 10 Absatz 4 und 6. Nähere Details möchte ich euch hier jedoch ersparen. Die gehören nun wirklich nicht mehr zum Examenswissen. Daher nun zurück auf den Weg des BGH. Karlsruhe akzeptiert die Verjährungserleichterung auf drei Monate, weil der Verbraucherschützende 476.2 wegen 474 Absatz 2 Satz 2 gar nicht anwendbar war. Diese Bereichsausnahme vom Verbrauchsgüterkaufrecht setzt voraus, dass jemand eine gebrauchte Sache in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung ersteht, an der er persönlich teilnehmen kann. Gedacht ist die Bereisausnahme für Versteigerung von Fundsachen durch Verkehrsbetriebe 979 und Versteigerung nicht hinterlegungsfähiger Sachen 383. Hintergrund ist die besondere Interessenlage. Die Versteigerer kennen typischerweise selbst die Gegenstände nicht genauer, die sie verkaufen. Damit wächst das Mängelrisiko, das bei gebrauchten Sachen ohnehin höher ist. Andererseits spekulieren die Käufer bei solchen Versteigerungen bewusst auf besonders günstige Preise. Sowohl die alte als auch die neue Verbrauchsgüterkaufrichtlinie akzeptieren solche Bereichsausnahmen. Im Hinterkopf behalten solltet ihr außerdem, dass es bei diesen Auktionen auch kein verbraucherschützendes Widerrufsrecht gibt. In Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie sieht 312g Absatz 2 Nummer 10 hier ebenfalls eine Bereichsausnahme vor.  § 312G liefert zudem die Legaldefinition für die öffentlich zugängliche Versteigerung und nicht § 383 Absatz 3 Satz 1, wie der BGH in Textzahl 58 andeutet. § 383 definiert die öffentliche Versteigerung und weicht von den EU-Vorgaben ab, auf denen das Verbraucherschutzrecht beruht. Prägend für die Versteigerung ist im Übrigen der Vertragsschluss durch Zuschlag § 156 BGB. Bei vielen Online-Auktionen, allen voran auf Ebay, wählen die Parteien stattdessen den Verkauf zum Höchstgebot. Dies sind keine Versteigerungen im hier gezeigten Sinn. Ebay-Auktionen durch Unternehmer gilt daher der volle Verbraucherschutz. Braucher profitieren vom Verbrauchsgüterkaufrecht und haben das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen. Im vorliegenden Fall wurde der Hengst dagegen im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft, an der die Käuferin auch persönlich teilnehmen konnte. Kern der Entscheidung war die zweite Voraussetzung von 474 Absatz 2 Satz 2, nämlich die Frage, ob der zweieinhalb Jahre alte Hengst eine gebrauchte Sache ist. Bereits 2006 hatte Karlsruhe die Auffassung abgelehnt, wonach Tiere stets gebraucht in diesem Sinne seien, da die Ansicht 90a widerspricht. In dem alten Urteil ging es um ein sechs Monate altes Fohlen, das weder als Reit noch als Zuchtpferd bislang eingesetzt worden war. Angesichts des jugendlichen Alters fiel es daher damals vergleichsweise einfach, das Fohlen als neu einzustufen. Ob und wann allein durch Zeitablauf ein Tier zu einer gebrauchten Sache wird, konnte der BGH damals noch offen lassen. Ihr setzt das vorliegende Urteil an und entwickelt die Rechtsprechung überzeugend weiter. Die Details hat euch bereits Cenk Nickel im vorherigen Podcast ausführlich vorgestellt. Daher möchte ich mich hier auf die zentralen Aussagen konzentrieren und diese kurz wiederholen. Der BGH argumentiert vor allem mit dem Zweck. 474 Absatz 2 Satz 2 liege die gesetzgeberische Wertung zugrunde, dass dem Verkäufer bei gebrauchten Sachen Haftungserleichterungen zugutekommen sollen, weil diese Gegenstände aus objektiver Käufersicht mit einem höheren Sachmängelrisiko behaftet sind als neue. Mit anderen Worten, wer etwas gebraucht kauft, weiß, dass es im Allgemeinen fehleranfälliger ist als Neuware. Ausgehend von dieser Wertung liegt es auf der Hand, dass das Sachmängelrisiko durch nutzungsbedingte Faktoren genauso wächst wie durch das schlichte Altern. Bei der Unterscheidung von neuen und alten Sachen muss daher geprüft werden, ob der Käufer aufgrund der jeweiligen Nutzung oder des Alters des Kaufgegenstandes mit einem höheren Sachmängelrisiko rechnen muss. Gleichzeitig verhindern diese Faktoren und auch 90a allgemeine Aussagen dazu, wann ein Tier gebraucht ist. Der BGH verlangt deshalb eine umfassende Würdigung der genannten Faktoren im Einzelfall. Auch das macht das Urteil für Prüfungen so interessant. An Stellen wie dieser lässt sich gut erkennen, welche Arbeiten nur schematisches Karteiwissen repetieren und welche Bearbeitungen dagegen in der Lage sind, anhand der Wertung des Gesetzes ausführlich die Hinweise aus dem Sachverhalt zu würdigen. Im nächsten Schritt unterzieht der BGH die Verjährungserleichterung noch einer AGB-Prüfung. Auch hier will ich mich kurz halten, da diese aus meiner Sicht keine größeren Überraschungen liefert. Nutzen möchte ich die letzten Minuten des Backgrounds stattdessen für einen anderen Punkt. Es ist kein Zufall, dass hier im Podcast immer wieder Urteile zum Tierkorb vorgestellt werden. Neben PKWs sind es Pferde, Zuchtkater und Hunde, über die die Deutschen gern streiten. Rechtlich kann das durchaus spannend werden. Tiere sind schließlich schmerzempfindende Lebewesen und Mitgeschöpfe. Ihnen ist der Mensch zu Schutz und Fürsorge verpflichtet. Diese Wertentscheidung ist in 20a Grundgesetz und Paragraph §1 Tierschutzgesetz verankert. Sie sorgt dafür, dass Tiere gerade keine Sachen sind. § 90a Satz 1 Die für Sachen geltenden Vorschriften finden auf Tiere gemäß Satz 3 nur entsprechende Anwendung. Das schafft immer wieder spannende Auslegungsfragen. So auch im Gewährleistungsrecht, das den Besonderheiten beim Kauf von Tieren Rechnung trägt. Hier lohnt es sich, dass ihr euch durchaus mal einen Überblick verschafft. So gab es in den letzten Monaten einige interessante Urteile zum Mangelbegriff. Zuletzt hat der BGH etwa klargestellt, dass Pferde eben gerade keine Autos sind. Anders als ein perfekt reparierter Vorschaden bei einem Pkw begründet eine ausgeheilte Rippenfraktur regelmäßig keinen Mangel im Sinne von 434.1 Satz 2 Nummer 2 bei einem Reitpferd. Eine ausführliche Darstellung dieses Urteils vom 20.10.2019 findet ihr in Folge 19 von Juracast. Ein weiteres Standardproblem ist die Frage, warum der Verkäufer regelmäßig nicht durch Nachlieferung eines Ersatztieres nacherfüllen kann. Braucht das gekaufte Tier unverzüglich tierärztliche Behandlungen, liegen außerdem besondere Umstände im Sinne von 281 Absatz 2 vor, sodass der Käufer auch ohne Frist zur Nacherfüllung die Behandlungskosten als Schadensersatz statt der Leistung ersetzt verlangen kann. Die herausgehobene Stellung des Tierschutzes wirkt sich auch im Schadensrecht aus. Behandlungskosten bei Tieren sind etwa gemäß 251 Absatz 2 Satz 2 nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie den Wert des Tieres erheblich übersteigen. Auch hier stellt der BGH auf den Einzelfall ab. Ein weiteres beliebtes Thema ist die Reichweite der Beweislastumkehr für das Vorliegen des Mangels bei Gefahrübergang, 477 BGB. Vielleicht erinnert ihr euch an den pilzverseuchten Zuchtkarte aus der Vorlesung. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Bei Fragen und Anregungen schickt mir doch einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr auf der Website der Kieler Universität und unter diesem Beitrag auf der Seite von Juracast unter www.examenspodcast.de. Auch eine Übersicht der angesprochenen Urteile und Aufsätze ist dort hinterlegt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.